0: Tutti, Buon anno e iniziamo il nostro incontro nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
1: Dall'esortazione apostolica, gaudete ed exultate. Nel capitolo 25 del Vangelo di Matteo, Gesù torna a soffermarsi su una di queste beatitudini, quella che dichiara «Beati misericordiosi». Se cerchiamo quella santità che è gradita agli occhi di Dio, in questo testo troviamo proprio una regola di comportamento in base alla quale saremo giudicati. «Ho avuto fame e mi avete dato da mangiare» ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e mi siete venuti a trovare. Quando incontro una persona che dorme alle intemperie, in una notte fredda, posso sentire che questo fagotto è un imprevisto che mi intralcia. Un delinquente ozioso, un ostacolo sul mio cammino, un pungiglione molesto per la mia coscienza, un problema che devono risolvere i politici e forse anche un'immondizia che sporca lo spazio pubblico. Oppure posso reagire a partire dalla fede e dalla carità e riconoscere in lui un essere umano con la mia stessa dignità, una creatura infinitamente amata dal Padre, un'immagine di Dio, un fratello redento a Cristo». Questo è essere cristiani. O si può forse intendere la santità prescindendo da questo riconoscimento vivo della dignità di ogni essere umano? Spesso si sente dire che di fronte al relativismo e ai limiti del mondo attuale sarebbe un tema marginale, per esempio, la situazione dei migranti. Alcuni cattolici affermano che è un tema secondario rispetto ai temi seri della bioetica. Che dica cose simili, un politico preoccupato per i suoi successi si può comprendere, ma non un cristiano a cui si addice solo l'atteggiamento di mettersi nei panni di quel fratello che rischia la vita per dare un futuro ai suoi figli. Possiamo riconoscere che è precisamente quello che ci chiede Gesù quando ci dice che accogliamo lui stesso in ogni forestiero. San Benedetto lo aveva accettato senza riserve, e anche se ciò avrebbe potuto complicare la vita dei monaci, stabilì che tutti gli ospiti che si presentassero al monastero gli si accogliesse come Cristo, esprimendolo perfino con gesti di adorazione e che i poveri pellegrini li si trattasse con la massima cura e sollecitudine. Chi desidera veramente dare gloria a Dio con la propria vita, chi realmente anela a santificarsi perché la sua esistenza glorifichi il Santo, È chiamato a tormentarsi, a spendersi e stancarsi, cercando di vivere le opere di misericordia. È ciò che aveva capito molto bene Santa Teresa di Calcutta. Sì, ho molte debolezze umane, molte miserie umane, ma Lui si abbassa e si serve di noi, di te e di me, per essere Suo amore e Sua compassione nel mondo, nonostante i nostri peccati, nonostante le nostre miserie e i nostri difetti. Lui dipende da noi per amare il mondo e dimostrargli quanto lo ama. Se ci occupiamo troppo di noi stessi, non ci resterà tempo per gli altri. Il consumismo edonista può giocarci un brutto tiro, perché nell'ossessione di divertirsi finiamo con l'essere eccessivamente concentrati su noi stessi, sui nostri diritti e nell'esasperazione di avere tempo libero per godersi la vita. Sarà difficile che ci impegniamo e dedichiamo energia a dare una mano a chi sta male se non coltiviamo una certa austerità, se non lottiamo contro questa febbre che ci impone la società dei consumi per venderci cose e che alla fine ci trasforma in poveri insoddisfatti che vogliono avere tutto e provare tutto. Anche il consumo di informazione superficiale e le forme di comunicazione rapida e virtuale possono essere un fattore di stordimento che si porta via tutto il nostro tempo e ci allontana dalla carne sofferente dei fratelli. In mezzo a questa voragine attuale, il Vangelo risuona nuovamente per offrirci una vita diversa, più sana e più felice.
0: Eccoci allora alla quarta tappa del nostro cammino ormai mensile, ritmato e questa sera vogliamo riflettere sui numeri dal 95 al 109 di Gaudete ed Esultate, proprio i numeri dove il nostro Vescovo Papa Francesco invita, come abbiamo ascoltato, ad assumere come grande regola di comportamento le parole di Gesù del capitolo 25 di Matteo. E sono le parole del giudizio finale. «Ho avuto fame e mi avete dato da mangiare. Ho avuto sete e mi avete dato da bere». Ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato. Ero in carcere e siete venuti a trovarmi. E come scrive il Papa, queste parole sono semplici ma pratiche. Sono parole pratiche e dice valide per tutti e vanno accettate e accolte da ogni discepolo di Gesù con una sincera apertura, sine glossa, cioè vale a dire senza commenti, sono parole che non hanno bisogno di commenti, senza elucubrazioni e scuse che tolgano a queste parole forza. E ci fa bene sentirci dire, ci va veramente bene sentirci dire che l'amore è concreto, è concreto, l'amore che sa essere attento alla vita reale degli altri, l'amore che sa prendere l'iniziativa per diventare pratico. Quando entra in contatto questo amore con le sofferenze dei fratelli, e delle sorelle che incontriamo nel cammino, chiunque essi siano. Chi vive questo movimento del cuore non si lascia bloccare da ragionamenti pretestuosi, che spesso lo sappiamo hanno al loro interno il virus dell'ideologia. Ma Quando le accettiamo, queste parole, siamo mossi dai sentimenti che abitano il cuore di Cristo. Ogni cammino di santità, in fondo che cos'è? Ogni cammino di santità è un cammino di conformazione del nostro cuore al cuore di Cristo. Per cui la meta... Al di là di ogni vocazione specifica, la meta è per tutti, per tutti, la vita nella carità. Il partecipare alla carità di Cristo per tutti gli uomini, in particolare i poveri. Quindi qui è interessante no, sottolineare questo. Nell'assenza di dolore, nell'impassibilità, né una certa serenità naturale sono il segno della santità cristiana ma il segno della santità cristiana è il vivere nell'amore e l'amore si sa scomodare vale a dire che sa soffrire sa compatire sa perdere la tranquillità perché preso dal bene dell'altro e questo implica per i cristiani una sana e permanente insoddisfazione. Questo ci dice Papa Francesco, proprio perché questa insoddisfazione, perché non perdiamo di vista che tanti fratelli vivono in condizioni disumane e attendono di essere liberati. E allora vale la pena questa sera, credo che sia un'altra tappa importante del nostro cammino, che stiamo vivendo insieme quest'anno, vale la pena entrare un po' più profondamente sia con l'aiuto di Papa Francesco, sia con l'aiuto di Sant'Agostino e poi di Santa Teresa del Bambin Gesù di cui parlerà Monsignor Frisina, entrare nel mistero di questa carità di Cristo che vuole abitare dentro di noi. Qui però occorre una premessa, una premessa sulla necessità è il senso di una regola di comportamento. Noi sappiamo che la scrittura è piena di parole luminose. Io credo che ciascuno di noi nel proprio cuore si porta delle parole luminose del Vangelo, ce le portiamo dentro, quelle parole che Dio pronuncia perché gli uomini possano interiorizzarle, possano custodirle nella memoria in modo tale da sapere come comportarsi nelle situazioni della vita. In Matteo 25, Gesù ripete per quattro volte l'elenco delle opere di misericordia perché si incidano nella nostra interiorità, sottolineando «lo hai fatto a me». «Lo hai fatto a me». E grazie a questa ripetizione... Nel momento in cui noi ci imbattiamo in un povero, siamo aiutati dalla parola di Dio a vivere questo incontro come un faccia a faccia con il Signore. Queste parole sintetiche sono di grande utilità. Pensiamo allo Shema Israele, Ascolta Israele, il comandamento dell'amore per Dio che gli israeliti lo sappiamo, ponevano in piccoli astucci sull'architrave delle porte o persino sulla fronte, proprio per potersene ricordare in ogni momento e poterlo insegnare ai loro figli. Gesù associa allo Shema Israel anche il versetto di Levitico 19, 18 «Amerai il prossimo come te stesso». Quindi affermando che si tratta di un solo comandamento, uno solo. È indissociabile questo comandamento. Oppure pensiamo alla cosiddetta regola d'oro del discorso della montagna di Matteo. «Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. Questa, infatti, è la legge e i profeti». Anche la tradizione cristiana conosce molte di queste regole di comportamento, capaci di portare la vita a contatto con la parola di Dio e viceversa. Una delle più sorprendenti di queste regole è coniata da Sant'Agostino. È quella frase così sintetica e incisiva che ricordiamo tutti quanti, ama e fa ciò che vuoi. Di questo ne vorrei parlare brevemente questa sera, proprio perché possa illuminare questa regola il mistero della carità di Cristo. È famosa questa regola, è famosa. E nella sua formulazione rimane una frase paradossale e anche si può interpretare, possiamo dire, in maniera ambigua però Agostino era consapevole di tutto questo e la pronuncia in maniera volutamente provocatoria davanti all'assemblea dei fedeli di Pona, perché possa rimanere impressa nella loro memoria. E questa frase, custodita in un cuore illuminato, guidato dallo Spirito, questa frase dà una grande libertà veramente una grande pace e diventa una luce che aiuta a discernere nelle situazioni della vita ciò a cui il Signore ci chiama è bello riascoltare le parole di Agostino dice: è la let, è la, si tratta dell'omelia è la settima omelia del commento alla prima lettera di San Giovanni dice Agostino una volta per tutte dunque «Ti viene imposto un breve precetto. Ama e fa ciò che vuoi. Sia che tu taccia, taci per amore. Sia che tu parli, parla per amore. Sia che tu corregga, correggi per amore. Sia che perdoni, perdona per amore. Sia in te la radice dell'amore, poiché da questa radice Non può procedere se non il bene. Meraviglioso, eh? Ecco perché va capita bene questa regola. Ama e fa ciò che vuoi. Tutto quello che facciamo, tacere, parlare, correggere, perdonare, acquista il suo significato vero a partire dalla radice dell'amore che è l'amore trinitario, e dobbiamo ricordarcelo nel momento in cui agiamo per non confonderci e interpretare in maniera errata, proprio dal punto di vista spirituale, ciò che facciamo o che vediamo fare dagli altri. Questa regola di comportamento è indispensabile, e assolutamente essenziale per fare un buon discernimento. E qui Agostino fa l'esempio di azioni apparentemente simili o anche azioni dissimili per mostrarci come tutto si confonda se non teniamo presente la radice dell'amore. Sentite gli esempi che fa. Il padre consegna il figlio nelle mani degli uomini, Gesù si consegna. Ma anche Giuda consegna a Gesù. Dov'è la differenza? Il padre e il figlio sono mossi dalla carità. Giuda è mosso dall'interesse per i denari, per i trenta denari. Secondo esempio, un papà corregge e rimprovera il figlio. Un mercante lo blandisce per vendere il suo prodotto apparentemente penseremmo che la carità spinga ad essere gentili non ad essere aspri con gli altri eppure la carità spiega come si possa essere duri in vista del bene dell'altro mentre un atteggiamento falsamente benevolo possa nuocere profondamente Allora, questo brano è importante di Agostino perché lui commenta le parole della prima lettera di Giovanni e in quella lettera si dice, carissimi, amiamoci a vicenda perché l'amore è da Dio. Chiunque ama è stato generato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio perché Dio è amore. E nello spiegarle eh, Agostino sottolinea che nessuno, Nessuno può amare se non per azione dello Spirito Santo. Questo veramente non dimentichiamolo. Quante volte anche in altre occasioni, eh, quando magari con qualcuno di voi che è, che è partecipato a qualche corso di esercizi spirituali, ho detto sempre: nessuno si può dare l'amore da solo. «Se ce lo diamo da soli, non è amore, è egoismo, perché l'amore viene solo dallo Spirito Santo. La sorgente è lo Spirito Santo. L'amore è da Dio. Solo Lui ne è la sorgente. Anzi, l'amore è Dio. L'amore è la presenza dello Spirito Santo in noi. L'amore di Dio è stato diffuso nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato». Paolo nella Lettera ai Romani, capitolo quinto. Quindi Dio Trinità è all'opera nel cuore dell'uomo per renderlo capace di amare, per realizzare in Lui una vera trasformazione, una nuova generazione. Il cuore di quell'uomo viene reso simile al cuore del Figlio di Dio incarnato che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Quindi l'amore è il segno di questa presenza dello Spirito di Dio nell'uomo. È la, è la presenza di una rinascita realizzata alla quale l'interiorità di quella persona ha misteriosamente, ma realmente acconsentito. Vedete come siamo lontani dalla buona volontà. La buona volontà non regge. Se dovessimo impostare sulla buona volontà, poveri noi. Qui si tratta proprio della presenza reale dentro di noi dell'amore di Dio che trasforma la nostra vita. Quindi pensiamo all'esperienza che facciamo quando incontriamo un povero. La regola di comportamento di Matteo 25 ci ha ricordato che il Signore della storia ha voluto identificarsi con Lui con un povero, perché lo incontrassimo nella carne sofferente di quel povero. In quel momento, cosa avviene? Il risorto, presente nel povero, ci ha donato lo Spirito Santo perché il nostro cuore potesse commuoversi, uscire dalla preoccupazione esclusiva per se stesso e con slancio veramente evangelico potesse dare da mangiare da bere, da vestire a colui che in quel momento c'era diventato carissimo, un povero riconosciuto come il Signore. Quindi questo avviene, lo Spirito ci ha rigenerato e ci ha reso capaci di amare. Eppure quel povero per noi era un perfetto sconosciuto, come il viaggiatore incappato nei birganti, per il samaritano che lo ha soccorso. Eh? Badate bene, sappiamo per esperienza che anche i gesti raccomandati dal Signore nelle opere di misericordia possono essere vissuti per spirito di vanagloria, per essere ammirati dagli uomini, oppure per sentirsi utili, oppure a volte come un modo per cercare di realizzare se stessi, ma qui non siamo nella dimensione della carità. E qui ci soccorre allora la regola di comportamento di Sant'Agostino, ama e faccio che vuoi. Ecco, mi sembra che ci sia una chiarezza straordinaria questa sera, cioè non importa tanto la materialità dell'azione, non importa la materialità dell'azione, fa ciò che vuoi. Taci o parla, correggi o perdona. Cosa è importante? La radice. La radice nell'amore trinitario di quell'azione che io sto compiendo. È importante la trasformazione operata dallo Spirito nel cuore di chi la compie. E Sant'Agostino con molta lucidità chiarisce che non bisogna considerare che cosa fa l'uomo, ma con quale animo, con quale volontà lo faccia. E aggiunge che anche chi riceve tutti i sacramenti, sentite dove arriva, anche chi riceve tutti i sacramenti può per la durezza del suo cuore rimanere malvagio. «Anche il malvagio, dunque, può avere tutti i sacramenti, ma il malvagio non può possedere la carità restando malvagio». E questo è il dono proprio dei buoni, questa è la sorgente ad essi esclusiva. «Lo Spirito di Dio vi esorta a bere di questa fonte, lo Spirito di Dio vi esorta a bere di se stesso». «Se nel cuore dell'uomo è scaturita la sorgente dello Spirito Santo, da questa promana una forza di amore che lo spinge a consumarsi per i fratelli». E allora, vedete, quella insoddisfazione sana e permanente di cui parla il Papa è il segno, bellissimo questo, di quei gemiti dello Spirito Santo che attendono il parto dei cieli nuovi e la terra nuova in cui avrà stabile dimora la giustizia. E allora comprendiamo bene le parole del Papa nei numeri ricordati, numero 100 101, dove si sottolinea l'atteggiamento discutibile, ideologico, di chi compie le opere di Matteo 25, ma senza viverle come un incontro con il Signore come un'effusione di Spirito Santo, perché private della loro radice profonda, queste opere, sono ridotte senza differenza a quelle qualsiasi di una ONG. Quante volte il Papa ce l'ha detto in questi, questi sei anni, no? Il Papa poi segnala anche un altro errore nocivo, quello di chi condanna e relativizza la carità concreta delle opere di misericordia corporale che vede fare dagli altri considerandole qualcosa di superficiale, mondano, secolarizzato, immanentista, comunista, populista perché la vita di fede, secondo queste persone, richiederebbe altre priorità la liturgia, la preghiera o perché si è impegnati in determinate battaglie etiche di maggiore importanza rispetto al dare da mangiare agli affamati o il dare da bere agli assetati. Vedete l'intenzione allora? Questi due atteggiamenti non scaturiscono dalla grazia dello Spirito Santo, cioè non sono espressione di fede e di carità, ma rivelano che nelle persone si è insinuato una sorta di blocco che ha portato una scissione. Da una parte il desiderio di onorare e servire Dio, dall'altra il non cogliere, che questo significa soccorrere la persona concreta che qui davanti a me è il sacramento del Cristo povero, nudo, senza casa. Scrive Papa Francesco, Potremmo pensare che diamo gloria a Dio solo con il culto e la preghiera, oppure unicamente osservando alcune norme etiche. È vero che il primato spetta la relazione con Dio e dimentichiamo che il criterio per valutare la nostra vita è anzitutto ciò che abbiamo fatto agli altri. E guardate la conseguenza logica. La preghiera è preziosa se alimenta una donazione quotidiana dell'amore. Se non c'è questa donazione d'amore, dovremmo interrogarci, ma com'è la mia preghiera? Che, Che tipo di preghiera faccio? Il nostro culto è gradito a Dio quando vi portiamo i propositi di vivere con generosità e quando lasciamo che il dono di Dio che in esso riceviamo si manifesti nella dedizione ai fratelli. Ecco allora il messaggio di questa sera. L'ho trovato veramente di una chiarezza impressionante e credo che ci faccia bene rileggere questi numeri di questa lettera così preziosa per noi. Per la Chiesa intera, riprendiamoli con calma. In questo mese sarà opportuno fermarsi proprio sui passaggi che sono anche delicati. In un testo che abbiamo meditato qualche giorno fa, nell'ufficio delle letture, sempre Sant'Agostino, parlando del duplice comandamento dell'amore, sottolinea che se al primo posto c'è l'amore per Dio... È consigliabile, nell'attuazione pratica, partire dall'amore per il prossimo. Questo perché il nostro sguardo ha bisogno di essere purificato dall'amore per poter vedere Dio. Se non ami il fratello che vedi, come potrai amare Dio che non vedi? Tu dunque ama il prossimo. E guardando dentro di te donde nasca quest'amore, vedrai per quanto ti è possibile Dio. Comincia quindi ad amare il prossimo. E concludo, proprio lasciando quest'ultimo passaggio, colui che nella vita trinitaria è l'amore, che procede dal padre e dal figlio, lo Spirito Santo, ecco, lo Spirito Santo diventa in noi... La sorgente e la forza della comunione con Dio e con i fratelli, cioè capace di dare forma a questo amore e di trasfigurare nell'amore ogni nostra azione. Santa Teresa di Lisier, come ascolteremo, ci ha insegnato con le parole e con la vita che l'amore è l'unica forza capace di di trasfigurare in sé ogni cosa. Il nascere, il morire, la gioia, il dolore, ogni momento della nostra vita e ogni nostra azione può diventare linguaggio in cui si esprime l'amore. Davvero, ama e fa ciò che vuoi, perché tutto ciò, che vorrai e tutto ciò che farai sarà plasmato dallo Spirito Santo. E qui termino con un'ultima citazione di Sant'Agostino, sempre presa dall'Omelia, dalla Settima Omelia, una citazione che ho scoperto poi è quella che mi è molto cara, perché a questo punto, siccome la citazione che vi dico adesso è quella che io ho scelto per il mio motto episcopale, «Nil caritate dulcius» «Nulla è più dolce della carità» Ecco, in Sant'Agostino c'è ma questa frase io l'ho presa da Sant'Ambrogio allora ho detto evidentemente (ride) Sant'Agostino l'ha presa presa da lui, insomma «Nulla è più dolce dell'amore» Vedendo l'entusiasmo con cui i fedeli di Pona ascoltavano le le omelie che parlavano di carità Agostino disse «Perché?» Quando si fa la lode della carità, vi sollevate in piedi, acclamate, date lodi? Che cosa vi ho mostrato? Vi ho forse mostrato alcuni colori? Vi ho messo innanzi oro e argento? Vi ho sottoposto delle gemme tolte da un tesoro? Che cosa di grande ho mostrato ai vostri occhi? A voi viene fatto l'elogio della carità. Se essa vi piace... Abbiatela, possedetela, non è necessario che facciate un furto a qualcuno, non è necessario che pensiate di comprarla, essa è gratuita, tenetela, abbracciatela, niente è più dolce della carità».
2: dall'autobiografia di Santa Teresa di Gesù Bambino, Vergine. Nel cuore della Chiesa io sarò l'amore. Siccome le mie immense aspirazioni erano per me un martirio, mi rivolsi alle lettere di San Paolo per trovarmi finalmente una risposta. Gli occhi mi caddero, per caso, sui capitoli 12 e 13 della prima lettera ai Corinzi, e lessi nel primo che tutti non possono essere al tempo stesso apostoli, profeti e dottori, e che la Chiesa si compone di varie membra, e che l'occhio non può essere contemporaneamente la mano. Una risposta certo chiara, ma non tale da appagare i miei desideri e di darmi la pace. Continuai nella lettura e non mi perdetti d'animo. Trovai così una frase che mi diede sollievo. Aspirate ai carismi più grandi e io vi mostrerò una via migliore di tutte. L'Apostolo, infatti, dichiara che anche i carismi migliori sono un nulla senza la carità e che questa medesima carità è la via più perfetta che conduce con sicurezza a Dio. Avevo trovato finalmente la pace. Considerando il corpo mistico della Chiesa, non mi ritrovavo in nessuna delle membra che San Paolo aveva descritto, o meglio, volevo vedermi in tutte. La carità mi offrì il cardine della mia vocazione compresi che la Chiesa ha un corpo composto di varie membra ma che in questo corpo non può mancare il membro necessario e più nobile compresi che la Chiesa ha un cuore un cuore bruciato dall'amore Capii che solo l'amore spinge all'azione le membra della Chiesa e che spento questo amore gli apostoli non avrebbero più annunziato il Vangelo, i martiri non avrebbero più versato il loro sangue. Compresi e conobbi che l'amore abbraccia in sé tutte le vocazioni, che l'amore è tutto, che si stende a tutti i tempi e a tutti i luoghi. In una parola, che l'amore è eterno. Allora, con somma gioia ed estasi dell'animo gridai, «Oh Gesù, mio amore, ho trovato finalmente la mia vocazione. La mia vocazione è l'amore. Sì, ho trovato il mio posto nella Chiesa, e questo posto me lo hai dato tu, o oh mio Dio. Nel cuore della Chiesa, mia madre, io sarò l'amore» ed in tal modo sarò tutto e il mio desiderio si tradurrà in realtà.
3: Parlare eh, di Santa Teresa di Gesù Bambino in poco tempo è arduo. E' anche però bellissimo, perché si parla di una giovane, di una ragazza, che in 24 anni è salita a livelli incredibili nella mistica, nella spiritualità, nell'amore, tanto da essere la più giovane dottore della Chiesa, dottoressa della Chiesa. Pensate, a 24 anni essere dottore della Chiesa per di più donna, e ci torneremo su questo argomento, perché la... di donne ce ne sono tre dottoresse, Caterina, Teresa Davila e Teresa di Lisier. E poi non so se ultimamente anche la... il Degarda, no? Anche il Degarda di Bingen. Sono poche eh, in confronto a tutti gli uomini ai dottori della Chiesa immaginatevi questi grandi abbiamo prima nominato Agostino ma Teresa è una ragazza 24 anni una ragazza molto vivace molto brillante che nasce in una famiglia speciale una famiglia speciale perché i suoi genitori Louis-Martin e Zelie, la sua moglie, volevano prima consacrarsi, poi si sono incontrati e solo per, grazie a un sacerdote intelligente ha scongiurato che loro facessero voto di verginità. Sposati, eh? E gli ha fatto capire che essere sposati significava dare fecondità al matrimonio e fecero nove figli ma di questi figli pensate cinque ragazze che i maschi morirono bambini ma cinque ragazze divennero suore e quattro carmelitane nello stesso Carmelo di Lisie. incredibile pensate quando Teresa la più piccolina Volle entrare nel Carmelo, ed era già orfana della mamma, e il papà era molto malato, forse di Alzheimer. Aveva la sorella più grande, che era la madre Agnese, che era la sua seconda mamma. Si ritrovò in una famiglia, in una famiglia anche fisicamente vera, dentro un Carmelo. Un'esperienza unica, particolare. Ma la cosa straordinaria è la vocazione di questa bambina. Una bambina che già piccola sentiva l'attrazione straordinaria per Cristo. Una storia d'amore, quella di Teresa di Lisie, che comincia quando lei è ancora bambina. In questo ricorda molto anche l'esperienza di Santa Caterina da Siena. Anche lei morì giovane, eh, 33 anni. Stiamo parlando di, di, di creature speciali che hanno fatto cose grandiose in poco tempo. Ma, pensate, Teresa da piccola già voleva fare, faceva dei sacrifici per convertire i fratelli. Aveva preso a cuore il caso di un assassino un assassino che era, aveva dichiarato di essere ateo, non credente e che doveva essere ghigliottinato. Ma lei aveva chiesto al Signore, con dei sacrifici anche personali, aveva chiesto al Signore che si convertisse, un'impresa disperata si direbbe. E quando è riuscita a spiare nel giornale del papà, perché aveva la proibizione di leggere i giornali, ma aveva spiato una notizia, che quest'uomo prima di morire aveva chiesto un crocifisso e lo aveva baciato. Teresa aveva vinto. La piccola Teresa, siamo parlando di una bambina. E quindi non ci sorprende che già a 15 anni voleva entrare in Carmelo. Ma era impossibile. Parola questa sconosciuta a Teresa. Impossibile, no. In un pellegrinaggio a Roma, insieme alle sue sorelle e al papà, ebbe la grazia di poter partecipare all'udienza del Papa. Immaginatevelo oggi, no? Una situazione simile. Ma cosa fece Teresa? Chiese al Papa la possibilità di entrare in Carmelo Anzitempo, contro le regole, diciamo, canoniche, il Papa gli disse una frase, se Dio vuole, era Papa Leone XIII, se Dio vuole si farà. E Teresa assicuraci, cioè, il Signore lo vuole, perché lei lo sapeva, si farà. E ci riuscì. Questa ragazza, a 17 anni, già era novizia al Carmelo di Lisie. Ed è interessante perché il titolo che lei prese quando entrò in convento nel Carmelo univa insieme due misteri che si sono concretizzati nella sua vita. Teresa di Gesù Bambino e del Volto Santo. Era una devozione conosciuta in quel periodo in Francia è il cosiddetto volto santo di Tour. Non c'era ancora la grande eh, devozione alla sindone, ma stiamo sullo stesso livello. Era l'immagine della Veronica che si conservava, che si conserva in Vaticano, l'immagine del volto santo, che un beato proprio di Tour aveva reso molto conosciuta. Una devozione alle sofferenze della passione di Cristo, che apparivano nel volto santo. Ma questi due misteri, Gesù bambino e il volto santo, apparentemente lontani, segnano profondamente il cammino spirituale di Teresa. E dicevo, è una storia d'amore, perché è l'amore, come avete sentito anche in quel passo bellissimo, di Teresa è l'amore che riempie il cuore di questa bambina, di questa ragazza giovanissima di questa giovane carmelitana a condurla fino al massimo fino al culmine della mistica cristiana Gesù bambino rappresenta per lei la semplicità la piccolezza evangelica abbiamo cantato all'inizio un salmo Signore non si innalza il mio cuore non si leva con superbia il mio sguardo non vado in cerca di cose grandi ma sono tranquillo e sereno come un bambino in braccio a sua madre questa immagine biblica rimane molto profondamente incisa nel cuore di Teresa lei si sente la piccola Teresa voi sapete che La spiritualità del tardo ottocento era portata un po' a edulcorare, a a rendere tutto un po' sentimentale, come era un po' la, la devozione ottocentesca. Ecco, non è questo quello che Teresa vuole dire e vuole vivere con la sua esperienza. La piccolezza di Teresa è la coscienza di essere piccola creatura che esiste solo perché Dio la ama. Ed è questa coscienza di essere piccola, di essere in sé insignificante. Quella stessa frase che noi cantiamo nel Magnificat ha guardato la bassezza della sua serva, l'umiltà della sua serva. Il testo greco è molto forte lì, ha visto la la paino si dice, proprio la, la, la miseria della sua serva, ma tutte le generazioni mi chiameranno beata. È quella certezza che spinge Teresa a vedere in sé la enfant, che in francese significa non solo bambino, ma anche figlio, il generato, il bambino, ma nel bambino come figlio. Lei si sente figlia, piccola figlia, piccola figlia come Gesù bambino. E l'altra immagine, il volto santo, il volto di dolore, il volto di sofferenza di Cristo Redentore, ma anche il volto della misericordia, il volto dell'amore per noi. Se da una parte Teresa si sente la piccola Teresa, dall'altra parte sente di voler partecipare in pieno a quell'amore redentivo che appare nella passione di Cristo. Nel 9 giugno del 1895, due anni prima di morire, nella festa della Trinità Teresa si offre vittima di olocausto all'amore misericordioso di Dio. Sentite questa questa frase, vittima in olocausto, olocausto sapete cosa significa? Che nel sacrificio biblico l'olocausto era tutto di Dio, veniva bruciata la vittima totalmente per Dio. E Teresa si offre così all'amore misericordioso di Dio è una cosa che tornerà Santa Faustina in altri santi, ma stiamo parlando di una ragazza giovanissima in un periodo che ancora era molto forte l'idea del Dio giudice, del Dio giudice dei nostri peccati, una spiritualità molto severa, forse ancora eh, risentiva, del peso del giansenismo che era stato molto presente in Francia, quella, quella teologia che vedeva nel peccato dappertutto diciamo, il peso più grande per la santità, questo peccato che grava sull'uomo come una condanna da cui liberarsi solo con sacrifici, con una volontà di auto purificazione molto forte questo eroismo no? che Teresa non c'è ma è la misericordia di Dio che trionfa e lei si offre come vittima perché trionfi questa misericordia è interessante perché se noi leggiamo alcune frasi di questa grande dottore, dottoressa della Chiesa, rimaniamo stupiti per come lei riesce a dire cose straordinarie in maniera semplice. Ma proprio perché in realtà si tratta di comprendere qual è la vera grandezza. La vera grandezza per Teresa è farsi amare e così diventare amore vi ricordate forse l'avete sentito no? si parla della via della piccola via di Teresa no? Teresa usa delle delle espressioni bellissime come si fa a salire fino al, al massimo della perfezione cristiana. Molti proponevano, negli esercizi spirituali, eh, opere da compiere, preghiere da dire. Teresa dice, ma ci deve essere un modo, di me sono troppo piccola, dice, come faccio? Io non ce la faccio a fare queste cose, sono cose da, da persone più grandi di me. Io come farò? Eh, e allora eppure lei sentiva il desiderio di questa perfezione all'epoca cominciavano a esistere gli ascensori ma gli ascensori che portavano la gente facilmente fino all'ultimo piano e Teresa dice io cercherò un ascensore voglio un ascensore che mi porti subito all'ultimo piano e qual è questo ascensore? Se io mi metto sulle braccia di Cristo e Cristo mi ama, il suo amore mi porterà fino in cima. Non ci andrò io, è Gesù che viene e mi porta su. Perché non è il mio amore che mi salva, ma l'amore di Dio in me. È l'amore di Cristo in me che mi fa amare. Pensate, vi dicevo di Caterina, anche Caterina dice una cosa simile. Quando ebbe una visione in cui Gesù mette le mani nel petto di Caterina, gli strappa il cuore e per un momento, dice Caterina, si sentiva morta. Ma poi Gesù prende il suo cuore e glielo mette in Caterina e gli dice, tu adesso non amerai più come Caterina, tu ami come Gesù. Questa immagine è la stessa di Teresa ascensore diventa la sua via per amare sarà l'amore di Cristo in lei che la farà salire fino in cima e stiamo in un periodo in cui si gridava l'inferno eh, le pene eh, lei aveva sentito questa predicazione ma aveva capito che Pensate, dice a un certo punto eh, il mio padre spirituale chi è? È Gesù. <ride> Lei aveva bypassato tutte le scuole eh, ascetiche e dice eh, non gli piacevano i padri spirituali che aveva incontrato. Non lo dice così, ma fa capire che era insoddisfatta. Gesù è il mio padre spirituale, il Vangelo è il mio libro. Di spiritualità. È un periodo quello che vive Teresa in cui non era proibito leggere la scrittura se non i passi autorizzati. Attenzione? Eh? Noi siamo abituati adesso con la Bibbia, no? Ma non è molto tempo che <ride> c'è questa libertà. E all'epoca Teresa voleva, era assetata della parola di Dio perché sentiva nella parola di Dio tutta la forza per poter amare. Ma come fare? Allora imparava a memoria i passi, quelli che poteva leggere, e una volta disse «vorrei essere un prete, perché gli uomini potevano studiare la Sacra Scrittura, cioè, così vorrei imparare il greco, l'ebraico» per conoscere bene la, la, la scrittura e poter predicare l'amore di Dio. Teresa non sapeva di essere femminista, <ride> ma lei più volte si lamenta che questi uomini, quando va a Roma, vede proibito alle donne, qui non si può, solo gli uomini non possono entrare, lei si ribella, no? ed è la ragazzina, dice eh? ma come? Perché è proibito? Alle donne. E anche da monaca carmelitana scalcia un po', eh? vorrebbe avere i privilegi di un prete, ma vedete lo Spirito di Dio che dentro di lei gli faceva avere i desideri più grandi di qualunque altro desiderio, più grandi anche di quelli che normalmente poteva avere una monaca. E bisogna dire che nel, nel, nel monastero, nella Lì al Carmelo ha sofferto abbastanza per questo, Eh, perché potete immaginare una ragazza giovanissima che con questa qualità umana, ma soprattutto con queste esperienze spirituali, era vista dalle monache più anziane con sospetto. Cioè, ma chi si crede d'essere questa? Insomma, cioè, parole povere lei ha colto sempre tutto con molta serenità e le sue sorelle che chiaramente erano per lei anche un riferimento anche una consolazione non sempre l'hanno aiutata Ma non perché non volessero bene alla sorella, ma forse perché gli volevano troppo bene. (ride) E Quindi diventavano a volte, come è successo anche per i suoi scritti, un po' un ostacolo. Ma vedete, Teresa non ha avuto mai altro polo che Cristo. Ed è meraviglioso quando si legge questo testo che abbiamo poco fa no? sentito vedere con quanta lucidità Teresa comprende dov'è il mistero la sua vocazione ma spesso anche noi abbiamo questo problema no? cosa farò? cosa farò da grande? diciamo? <ride> cosa chiede a me il Signore? allora uno pensa che il Signore chieda che ne so, di essere suora, professore, prete, che ne so. (ride) È vero, anche questo, anche questo. Ma Teresa scopre che il Signore chiede l'amore, perché dovunque, avete sentito bene, no? In qualunque stato di vita, se non si ama, si diceva anche prima, no? Se non si ama, non si è niente. Uno può essere anche Papa, ma se non ama, non è niente. Uno può anche, direbbe Paolo, spostare le montagne, ma se non ama, non è niente. Ecco perché Teresa capisce. Vuole stare immobile, si direbbe, nel cuore della Chiesa, ma così stare dappertutto. E pensate che lei stava talmente dappertutto da essere patrona delle missioni. Com'è possibile una monaca di clausura, stretta come un Carmelo, patrona delle missioni? Lei aveva rapporti con più di un missionario, di giovani missionari che erano andati in terre lontane, perché era uso fare dei gemellaggi spirituali, ancora adesso tra una suora di clausura una contemplativa e un missionario e ci sono delle lettere bellissime che lei scrive a uno di questi giovani missionari ma quello che lei scrive tradisce la passione di Teresa per la Chiesa lei non è che vuole andare missionaria non gli interessa partire fisicamente ma il suo cuore sta già laggiù, sta lì dove la Chiesa sta affrontando la sofferenza, sta amando, sta annunciando il Vangelo, sta testimoniando, perché è il suo amore che la fa essere nel cuore della Chiesa, proprio il cuore pulsante. E questo fatto della missione diventa per lei uno stato spirituale. Essere continuamente protesi verso, senza paura, senza limiti, senza confini, è la Chiesa. Non c'è nessun confine che lega Teresa, neanche la malattia che appare drammaticamente. e Sembrerebbe quasi che il Signore abbia preso sul serio quell'offrirsi come vittima in olocausto, nell'amore misericordioso perché la tubercolosi all'epoca poi era una cosa abbastanza purtroppo abbastanza diffusa la prende e la consuma si direbbe ma la purifica proprio in un crogiolo straordinario una creatura che come diceva il suo padre spirituale quando era giovane che non aveva mai commesso un peccato mortale una creatura pura, in quella maniera, che viveva già da bambina, consumata dal fuoco dello spirito, si trova a soffrire quell'ultima cosa che mancava. Degna figlia spirituale di San Giovanni della Croce, vive quegli ultimi anni, quegli ultimi mesi, nel silenzio di Dio, nel silenzio dello sposo, lei dirà così aspettava lo sposo che non arrivava e sente di soffrire fisicamente ma anche spiritualmente questa lontananza i dubbi le paure e la sofferenza fisica terribile ma in quegli ultimi mesi lei si sente veramente vittima e con Cristo per i peccatori lo sente profondamente quella comunione con Cristo, con l'amore di Cristo la vive finalmente questa comunione in maniera perfetta e dirà più volte non voglio soffrire di meno accetta quella sofferenza perché per Cristo, attenzione, non è la sofferenza il valore ma è l'amore il valore. è ancora una volta l'amore che vince. Essere una sola cosa con Cristo che ama. Essere una sola cosa col crocifisso che ama. Ed è bellissimo leggere quello che lei scriveva, diceva. Sarebbe lungo, eh? vedete, questo libro porta tutte le sue cose, tutto quello che lei ha scritto, nelle biografie, ma anche le lettere, i pensieri. Ma... Sentite come dice quando si offre all'amore misericordioso. Allo scopo di vivere in un atto di perfetto amore, mi offro come vittima d'olocausto al tuo amore misericordioso, supplicandoti di consumarmi senza posa lasciando traboccare nella mia anima le onde di infinita tenerezza che sono racchiuse in te così che io diventi martire del tuo amore oh mio Dio vedete quante volte ripete amore e oppure una, una preghiera al volto santo che io amo molto e che ho anche musicato, ma nel, nel testo francese è ancora più forte. ma Vi leggo una parte di questa preghiera al volto santo. O volto più bello dei gigli e delle rose di primavera. Tu non sei nascosto agli occhi nostri. Le lacrime che velano il tuo sguardo divino ci appaiono come diamanti preziosi che vogliamo raccogliere per acquistare con il loro valore infinito le anime dei nostri fratelli per lei c'è sempre questo stesso pensiero amore qual è il libro di questo mese? non è tutto questo eh? però gli scritti autobiografici sono stati raccolti già dall'inizio nella storia di un'anima no? questo libro che ha questo titolo poetico messo dalle sorelle, ma che vi consiglio di leggere perché la dottrina spirituale di Teresa è tutta nella pratica profonda di quest'amore ed è molto semplice. Lei era carmelitana, nel Carmelo c'erano stati due grandi maestri, anche altri grandi santi, ma due grandi maestri. Teresa e Giovanni della Croce e lei in continuità con il loro insegnamento impara a vedere in, questa, in questo donarsi totalmente all'amore il senso della vita, della vita consacrata e della vita contemplativa e volevo dirvi soltanto alcune attualità di Teresa ve le dico velocemente, ve lo segnate perché sono tante E le scoprirete leggendo il testo. Teresa ci dona una lettura purificata della vita contemplativa, una spiritualità liberata da tutte quelle incrostazioni romantiche che a volte abbiamo, perché è molto concreta, anche molto dura a volte. Poi ci libera dal dolorismo, pensare che il dolore è un valore non è il valore il dolore ma è l'amore soffrire per amore è un valore come la madre che soffre per il figlio come Gesù che soffre per noi il dolore no l'idea che la giustizia divina non è in contrasto con la misericordia anzi anche la giustizia, dice Teresa, è misericordia. Che la scrittura e il Vangelo devono essere al centro della nostra vita spirituale. La lettura del Vangelo sine glossa, si diceva anche prima, no? Lo diceva prima il Cardinale, sine glossa, ossia senza interpretazioni complicate. Com'è la centralità di Cristo? Per Teresa, Dio è Cristo, punto. Quando dice di offrirsi all'amore a Dio, quel Dio è sempre Cristo. L'amore che è la chiave centrale della vita cristiana. La missionarità della nostra vita cristiana come testimonianza d'amore verso tutti e dappertutto. E per ultimo, interessante, la dignità della donna che nel suo valore di femminilità può salire a vette incredibili di santità nella sua realtà di donna. E Teresa lo dice più volte. Allora, questo mese di gennaio, fino all'11 febbraio, che al prossimo incontro saremo in compagnia di Teresa, che vi stupirà, se voi la leggete, stupirà per la modernità e per la profondità. Senza aver studiato teologia, sapeva meglio di noi la teologia e la sapienza dello spirito ci supera sempre. Allora, buon cammino.
0: Con la forza dello Spirito che è in noi, concludiamo con la preghiera che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei Cieli, sia santificato il Tuo nome. Venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Dove siamo? Eccoci, Signore della vita, usciamo dai nostri nascondigli meravigliati dal fuoco del Tuo amore che arde senza consumare. Eccoci, Dio dei nostri padri, ricchi di memoria del cammino percorso grati perché la Tua mano ci accompagna, pronti a guardare con rinnovato entusiasmo al cammino che ci si apre davanti. Eccoci, Signore di misericordia, che osservi la nostra miseria, ascolti il nostro grido, conosci le nostre sofferenze, scendi a liberarci. Rendici la grazia della riconciliazione, riconoscendo i doni che fai a tutti e ritrovando superate le divisioni il piacere spirituale di essere un popolo. Eccoci, roccia della nostra salvezza, che apri di nuovo il mare e che ci dai da bere anche nel deserto. Aiutaci ad ascoltare il grido del popolo numeroso di questa città, che ha sete di testimoni veri, capaci di far passare dalla schiavitù al servizio. Donaci la passione per te e per la gente, perché quando cerchiamo dove sei, possiamo trovarti in ogni uomo da amare e da servire. Amen. Grazie a tutti e su tutti invoco la benedizione del Signore. Ci ritroveremo l'11 di febbraio. Il Signore sia con voi sia benedetto il nome del Signore il nostro aiuto è nel nome del Signore vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo nel nome del Signore andiamo in pace